0: Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
1: Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. a Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta 18 de fevereiro de 2024. Hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos. A Dana Guedes, que está na apresentação, e do Des McConan, que está hoje na produção. Pode seguir-nos em Onda Curta nos 13.630 e também 17.655, Onda Média 1530. Na internet estamos em voaportuguês.com. Estamos em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Leste FM e a Sitchanouk, em Buba Estamos com a rádio Papagaio. A Voz da América em Português está também em FM, na cidade de Canchungo, com o Band na cidade de São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai e em Cadio estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, destaque para o papel da rádio no desenvolvimento e consolidação da democracia em Angola, falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e no Fala África em Conversa com a moçambicana Melba Nhamitambo, conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete hoje.
2: Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Os Estados Unidos levaram a cabo cinco ataques contra zonas do Iêmen controladas pelas milícias hutis, apoiadas pelo Irão, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas, CENTCOM. O comando disse terem sido atingido três mísseis móveis terra-mar um drone naval submarino e um outro de superfície. O SENDCOM fez notar que esta é a primeira vez que são detetados drones marítimos, desde que os ataques úteis contra a navegação marítima internacional começaram no passado dia 23 de outubro, no Mar Vermelho. A declaração disse que os mísseis e os drones constituíam uma ameaça iminente a navios da Marinha de Guerra Americana e navios comerciais na zona. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os Estados Unidos deverão vetar um plano da Argélia a ser submetido ao Conselho de Segurança esta semana, pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A diplomata disse numa declaração que os Estados Unidos têm estado a trabalhar há várias semanas numa resolução sustentável para o conflito em Gaza que prevê, estamos a citar, um período de calma de pelo menos seis semanas e do qual se poderia então tirar tempo e a adotar medidas para se construir uma paz mais durável. Thomas Greenfield disse que esse plano dos Estados Unidos tem estado a receber contribuições de Israel, Egito e outros e representa o que chamou de melhor oportunidade para se garantir a libertação dos reféns e a entrega de ajuda aos palestinianos. A declaração diz que o plano argelino não irá alcançar os mesmos resultados e, voltamos a citar poderá ser contrário a eles. Ontem, pelo menos 68 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas na zona central de Gaza. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que o hospital Nasser, em Khan Yunis, deixou de funcionar. O hospital tem estado cercado por forças israelitas. A organização disse que lhe tinha sido negada autorização para avaliar a condição dos pacientes e das necessidades médicas. Hoje, aviões israelitas levaram a cabo dois ataques na cidade de Rafa, no sul do país, incluindo contra um edifício abandonado perto da fronteira com o Egito. O segundo ataque atingiu uma zona descampada e seis pessoas morreram, disseram as fontes médicas locais. Mais de 400 pessoas foram detidas em várias cidades da Rússia quando prestavam homenagem ao líder da oposição, Alexei Navalny, que morreu numa prisão num local remoto do país aos 47 anos de idade. Navalny encontrava-se preso desde 2021, quando foi detido após regressar da Alemanha, onde recuperou num hospital de uma tentativa de envenenamento quando viajava de avião na Rússia. Centenas de pessoas em dezenas de cidades colocaram flores e velas em monumentos às vítimas da repressão política. Uma organização de direitos humanos disse que 401 pessoas foram detidas no sábado à noite. Mais de 200 pessoas foram presas em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Um tribunal condenou 42 dos detidos apenas de prisão, de um a seis dias, e nove outros foram multados. Entre os detidos conta-se Grigori Mikonov Avintekiu, um padre da Igreja Apostólica Ortodoxa, que anunciou planos para uma missa por Navalny e foi preso ontem, à porta de sua casa. O padre foi mais tarde hospitalizado com uma trombosa. Os Estados Unidos condenaram o apoio do Ruanda ao grupo M23, que opera no leste da República Democrática do Congo, e apelou ao grupo rebelde para cessar as hostilidades. Numa declaração, o Departamento de Estado criticou a deterioração da situação naquela zona e citamos, causada pelas ações do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda, que é alvo de sanções pelos Estados Unidos e pela ONU. O Departamento de Estado apelou ao governo do Ruanda para retirar imediatamente todas as suas forças do Congo e apelou aos rebeldes para se retirarem das suas atuais posições perto de duas áreas urbanas na província do Kivu Norte. Nos últimos dias, os combates têm-se intensificado perto da cidade de Goma, a capital do Kivu Norte, e a maior cidade da região.
1: Esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Rádio. O surgimento de mais rádios em Angola não tem sido sinónimo de democratização. As rádios são usadas apenas como instrumento de propaganda política, quando deviam ser instrumentos de desenvolvimento, de instrução social e formação da consciência dos cidadãos. O jornalista Manuel Luamba, o docente universitário e psicopedagogo Alcides Ferreira e o assessor de imprensa Mayama Salazar são os convidados desta edição com Agostinho Caeta.
3: A rádio desempenha um importante papel no desenvolvimento e democratização de um país. Na medida em que esta produz e garante o acesso à informação, a sociedade promove a paz, a cultura e a identidade nacional, assim como estimula a participação cidadã na vida pública do país. É de igual modo, papel da rádio contribuir para a educação e a alfabetização, além de mobilizar e conscientizar a sociedade sobre questões importantes. Este meio da comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo, diz o jornalista Manuel Luamba, para quem o exercício do serviço de rádio feito com responsabilidade e de acordo com os pressupostos legais e naturais desta atividade poderá contribuir para o desenvolvimento de Angola.
4: Eu acho que as rádios têm uma grande utilidade para o desenvolvimento de um país. Se partirmos do pressuposto de que Há três elementos importantes uh, na rádio, que é informar, formar e recriar. Uh, facilmente conseguimos concluir que uh, este meio de comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo. Uh, se uh, a informação é um elemento que contribui uh, para o exercício de direito a, a, a ser informado, uh, então uh, podemos dizer que é, se este meio de comunicação social for feito Obedecendo os princípios e regras, vai contribuir grandemente para o desenvolvimento do homem e, contribuindo para o desenvolvimento do homem, está também a contribuir para o desenvolvimento social e, consequentemente, de um determinado país. Portanto, a rádio tem um grande papel no desenvolvimento de um país porque, ao formar, ao informar e ao recriar, está a contribuir para a formação da pessoa. Normalmente, eu cobro questões de democracia, violação de direitos humanos, eleições, e etc. E, recentemente, fez um trabalho eh, sobre eh, a influenciadora digital área que se encontra, nesta altura, a cumprir uma pena de dois anos por ultraje ao Presidente da República. Havia informação que dava conta de que ela eh, estava a padecer de uma doença, e não tinha, não tinha assistência médica por parte dos serviços prisionais. Fiz um trabalho uh, de fundo, entrevistei alguns familiares dela e também o um advogado que confirmaram de que ela estava um, com problema de saúde porque ela é uma pessoa vivendo, então precisava de uh, tomar os antirretrovirais regularmente. Estava já alguns dias sem tomar. Isto estava a causar problemas de saúde. E quando uh, passei esta matéria no órgão de comunicação social em que trabalho, uh, depois recebi a informação de que uh, um dia depois ela já esteve já estava a receber assistência médica, então eu acho que o trabalho que os órgãos de comunicação social fazem tem um grande impacto na sociedade, nas pessoas e também, na verdade, chega a ser um meio de resolução de conflitos, um meio de resolução de problemas.
3: Em Angola, segundo analistas, a rádio tem servido mais para a propaganda política ou partidária do que para o desenvolvimento do país. Alcides Ferreira Chivango, docente universitário e neuropsicopedagogo, pensa que é a altura de mudar o paradigma da rádio em Angola, devendo ser mais democratizada, humanizada e congregacionista. É, a rádio pode promover a cultura
5: local, nacional, disseminando a música, a literatura, a arte, as nossas tradições culturais. Podemos criar vários programas de entretenimento para promover o bem-estar, saúde felicidade. A rádio faz parte da, do quarto poder, mas às vezes nós sentimos que ele fica o quarto do poder. Mas nós podemos desconstruir isso, fazer com que a rádio tenha vez e voz. O cidadão pode sentir-se estimulado participando em debates, entrevistas, em discussões relevantes para a comunidade, através da rádio. É um meio fácil de manuseio está ao alcance de muita gente. Devemos é, devolver o poder da rádio. Né? Isso exige de nós, atores e sujeitos, né? trabalharem em comum acordo para estimularmos o valor da rádio. Eu tenho defendido que a rádio pode ser um espaço de promoção da ética, da religiosidade, da transparência da construção de uma sociedade mais responsável. Eu ainda sou daqueles que acreditam nas instituições positivas. De um outro lado, a rádio tem promovido, notas em latitudes, o empreendedorismo, tem capacitado os cidadãos para estarem de uma forma civilizada na polis, né? através de uma educação financeira, através de uma educação cidadã e tem trabalhado muito na inclusão do gênero, né? Coisa que é de louvar. Então nós devemos aproveitar essas, essas vertentes positivas da rádio. Já existem realidades eh, distantes da nossa onde o psicólogo está presente na rádio, né? E muitos programas como eu acompanhei é o psicólogo
3: na rádio. Devido à facilidade de acesso à rádio, um dos meios de comunicação social mais populares no país. O Plano Estratégico Preliminar do Governo de Angola até 2050, colocado à consulta pública no ano passado, prevê a extensão do sinal de rádio atualmente fixada em 31% para 95% até 2050, sendo que, até 2030, a ideia é que atinja os 49%. Para o jornalista Manuel Luamba, a rádio pode ser um instrumento de democratização do país devido à facilidade de acesso, tendo em conta a realidade social e económica da maioria dos angolanos, sobretudo aqueles que habitam em zonas rurais onde se registra uma constante falta de energia elétrica. O também membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera que o desenvolvimento do Estado democrático e de direito passa pela construção diária da democracia por meio do acesso à informação livre e plural.
4: No caso concreto de Angola, eu acho que a rádio e a televisão são os meios de comunicação social mais usados para uh, o governo, os políticos passarem as suas respectivas mensagens. Nesta linha de pensamento, eu creio que a rádio seja a mais utilizada também porque tem maior acessibilidade, ou seja, as pessoas uh, conseguem ter um rádio ligado à pilha ou à eletricidade para acompanhar a informação, ou seja, qual for o programa que estiver a ser emitido. Então, eu acho que aqui a rádio chega a ser o meio de comunicação social mais usado pelos governantes para transmitir as suas mensagens e também a rádio é o meio de comunicação social mais acessível eh, para os cidadãos se termos do pressuposto também eh, de que a maior parte da população angolana vive em zonas rurais e aí há pouca eletricidade e consequentemente não utilizam muito a televisão mas tem a possibilidade de eh, ouvir rádio para poder acompanhar como anda o país e, e o mundo em termos de informação. Eu acho que a rádio pode ser sim uh, centro de democratização de um país porque um dos pressupostos da própria democracia é o exercício de direitos, liberdades e garantias e se as rádios forem plurais as rádios permitirem que os cidadãos exerçam os seus direitos exerçam a sua liberdade de expressão estamos todos concordados de que isto vai contribuir grandemente para a democratização do país porque não há país que desenvolva sem democracia e não há a democracia que cresça sem a liberdade de imprensa por exemplo, e não há liberdade de imprensa obviamente sem eh, que os cidadãos eh, expressem os seus pensamentos expressem os seus sentimentos esta expressão de sentimentos esta expressão de pensamentos faz com que eh, os elementos da própria democracia sejam construídos a cada dia que passa e isso também faz com que um Estado democrático de direito desenvolva.
3: A estratégia definida no plano estratégico preliminar do governo de Angola até 2050 passa também pela melhoria dos serviços públicos de informação, promovendo conteúdos no idioma local e programas destinados a populações rurais e mais vulneráveis. Angola registrou nos últimos 10 anos um expressivo aumento do número de rádios mas estas, segundo o analista Alcides Ferreira Chivango nada trouxeram de novo do ponto de vista do verdadeiro papel da rádio no que respeita à promoção da liberdade de expressão e de pensamento, assim como da pluralidade da informação.
5: Na União, devemos estimular a criação de rádios comunitárias, porque a rádio comunitária é aquela rádio que está mais próximo ao cidadão e, desta forma, devíamos divulgar melhor as políticas públicas e ouvir as inquietações dos cidadãos, quando né? digo uma rádios comunitárias também para falar rádios diocesanas e devíamos maximizar, né? maximizar as rádios online, né? hoje temos essa capacidade de ter as rádios online no telefone, mas tudo isso exige uma ousadia dos próprios jornalistas é, e declarações de bem, né? Porque eu ainda acredito que neste país, que chama-se Angola, tem pessoas corajosas, patriotas, nacionalistas, cheias de ética e com algum dinheiro podem investir na comunicação social, né? É, claro, é um risco para alguns, porque as pessoas não querem perder o seu pão por, estarem, por serem conotados dos contra, né? Mas num dever cívico, as pessoas devem investir na criação.
3: O serviço público de rádio teria sido melhor prestado se as mais de 30 estações surgidas nos últimos anos se refletissem na pluralidade da informação, defende o jornalista Manuel Luamba.
4: O serviço seria muito bem prestado se existisse, de facto, a pluralidade da informação ou se a multiplicação, a multiplicidade destes meios de comunicação social se refletisse igualmente na pluralidade da informação. Nós vemos que há determinadas vozes críticas à governação, críticas ao Estado, não têm espaço em muitas dessas rádios que foram surgindo nos últimos 10 anos e se assim é, então não acho que o serviço público tenha melhorado. A melhoria em algum aspecto, mas seria, uh, o serviço seria muito bem prestado à sociedade se estes órgãos de comunicação social que foram surgindo nos últimos anos acompanhassem também ou cumprisse, cumprissem com aquilo que está plasmado nos manuais, a pluralidade de informação, se se deve dar vozes. A quem não tem voz, então não precisamos escolher a quem dar voz. Só precisamos ter motivos. E ter motivos é saber que o que alguém vai dizer é de interesse público. E se é de interesse público, deve passar no determinado órgão de comunicação social. E não é o que uh, ultimamente temos estado a ver. Uh, são as mesmas pessoas que falam nos órgãos de comunicação social. Fundamentalmente, rádios, é claro. E outras pessoas que também têm alguma opinião sobre determinadas situações do país, não tenha e não encontram um espaço. A qualidade de serviço radiofônico no país ainda precisa ser muito melhorado. Isso também depende muito, claro, da linha editorial, mas eu tenho estado a pensar e a dizer que a linha editorial não pode sobrepor-se aos princípios e regras jornalísticas, senão estaríamos a tentar dizer que uma linha editorial é superior aos princípios e normas jornalísticas que devem ser seguidos para uma qualidade de informação ao leitor, ouvinte ou telespectador. A liberdade de expressão nas rádios como disse, ainda não é daquelas, porque ainda se escolhem quem deve opinar sobre um determinado assunto mesmo tendo muitos especialistas, muitos expertos em determinadas matérias, mas nós vemos e ouvimos vezes sem conta jornalistas a entrevistarem as mesmas pessoas e deixando outras pessoas que a partida já sabem que terão uma opinião contrária à daquela que foi daquela que foi idealizada então eu acho que ainda precisamos avançar um pouco mais em termos da liberdade de expressão, porque também na própria sociedade ainda reina um determinado receio se calhar também seja uma questão histórica né? ainda tem um determinado receio de que se eu falar possa ser conotado, então muita gente prefere fazer um pacto de silêncio em detrimento de expressar realmente o que sente e, e quando as pessoas não falam, naturalmente que a liberdade de, de imprensa também não avança, como disse é a liberdade de expressão que, na maioria das vezes, sustenta a liberdade de, de imprensa.
3: A rádio tem servido como verdadeira porta-voz daqueles que vivem em zonas mais recónditas do país. Nos últimos dez anos, as rádios surgidas têm atendido às necessidades da sociedade, tendo a qualidade do serviço melhorado em termos de liberdade de expressão e de opinião, assim como de acesso, diz o jornalista José Gama, para quem a rádio tem ajudado a dar uma percepção sobre a vida na Angola profunda e no exterior do
6: país. As redes sociais, hoje os jornalistas já têm estado a fazer recurso da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, se nós olharmos o site como a Platina Line... O Aldona Angola e muitos olha se para aquilo que estão a reproduzir, vê-se que estão agora a utilizar também a inteligência artificial para as suas pesquisas, correções de, dos seus textos e, e, e outras coisas. Isso uh, revela uh, a, a valência que esta globalização e também os aplicativos têm estado a promover também na melhoria dos serviços das nossas rádios, sejam elas online ou, ou, ou digitais. E também está a ajudar, a ajudar uh, uh, nessa passagem de analógico para uh, digital. hoje temos uma rádio despertar que sofreu muitos boicotes uh, em termos de sabotagem da sua antena ou restrições e hoje ela funciona uh, em pleno, mesmo até que vão cortar ou sabotar o sinal normal, mas ela sempre vai eh, emitindo. Uma das, das experiências que Angola pôde colher da África do Sul, e Angola também, verdade, seja dita, não perde muito, é necessariamente as rádios eh, comunitárias. Temos, precisamos de ter não só rádios comunitárias, também as universitárias, como dissemos, e até temos shoppings comerciais com rádios, a emitirem dentro de si tendo aí os seus estúdios e, e as, as rádios sul-africanas promovem muito, muito debate muito debate e isso, Angola também, embora os debates é mais aos fins de semana porque levam, levam em conta que as pessoas os fins de semana estão em casa mas nós podemos ter horas como aquelas horas de serviço em que as pessoas estão a fazer o trajeto de casa para o local de trabalho e estão nos seus carros a ouvir a rádio esta hora também pode ser usada para os, os debates, sejam de manhã, nas horas de ponta ou então no, ao, ao final do dia. Então, essa é uma das, forma, uma das experiências que a Angola pode colher também uh, da África do Sul e sempre também termos as rádios uh, a, a evoluírem para as, as plataformas. Temos aqui a Rádio Essencial, a Eclésia, a MFM, Portanto, Angola, nesse aspecto, reiteramos que eh, não está atrás em relação às outras rádios estrangeiras.
3: Outra aposta do governo angolano até 2050 é garantir um setor da mídia mais moderno, independente e inclusivo. José Gama refere que a aposta em novas tecnologias de informação e comunicação pelos fazedores de rádio tem ajudado na melhoria do serviço social prestado ao país isto na opinião do jornalista revela a valência das ferramentas digitais e da inteligência artificial para a modernização das rádios em Angola. O profissional de jornalismo residente na África do Sul entende que Angola pode colher deste país da África Austral a experiência de criação de rádios
6: comunitárias. Uma das, das experiências que Angola pode colher da África do Sul e Angola também verdade seja dita não perde muito é necessariamente as rádios Uh, comunitárias temos precisamos de ter não só rádios comunitárias, também as universitárias como dissemos e até temos shoppings comerciais com rádios a emitirem dentro de si tendo aí os seus estúdios e, e as, as rádios sul-africanas promovem muito, muito debate muito debate e isso, Angola também, embora os debates é mais aos fins de semana, porque levam, levam em conta que as pessoas os fins de semana estão em casa, mas nós podemos ter horas, como é aquelas horas de serviço, em que as pessoas estão a fazer o trajeto de casa para o local de trabalho e estão nos seus carros a ouvir a rádio esta hora também pode ser usada para os, os debates, sejam de manhã, nas horas de ponta ou então no, ao, ao final do dia. Então, essa é uma das, forma, uma das experiências que a Angola pode colher também eh, da África do Sul e sempre também termos as rádios a, a evoluírem para as, as plataformas. Estamos aqui a Rádio Essencial, a Eclésia, a FM, F, MFM. Portanto, Angola, nesse aspecto, reiteramos que eh, não está atrás em relação às outras rádios estrangeiras.
3: Os jornalistas angolanos precisam adaptar-se aos novos desafios e contexto, não apenas no capítulo das novas ferramentas digitais e modernas, mas também no que a cultura de verificação de factos diz respeito, afirma Manuel Luamba, para quem os profissionais angolanos têm estado a pecar no que diz respeito à verificação de informações. Daí, a excessiva presença de fake news em muitos portais e órgãos de informação.
4: Na questão de fact-check, na verificação de factos, nós, eh, do ponto de vista eh, de contexto continental, eu acho que Angola está muito atrasada em termos de verificação de factos e seria bom se estivéssemos já a esta altura a tentar dar alguns passos no sentido de lutarmos contra aquilo que os ingleses chamam de disinformation e misinformation, porque nós temos estado a ver que diariamente recebemos nas redes sociais eh, várias influências. ...informações falsas e que muitas delas são vinculadas, mesmo assim pelos jornalistas, sem a uh, uh, mínima verificação uh, se é verdade ou não. E às vezes essas informações uh, podem destruir toda uma família, toda uma sociedade. Então, mais do que olhar para esta transição de analógico para digital... É claro que também é um grande desafio, de uso de ferramentas digitais também é um grande desafio, mas seria bom se começássemos também já a olhar para a cultura de verificação de factos para não noticiarmos sempre em uh, verdades, noticiarmos sempre coisas que não têm nada a ver com a verdade. E eu acho que a verdade, a credibilidade são alguns capitais do jornalismo que não, do jornalismo que não devem ser uh, dispensados, devem ser cultivados todos os dias para que a qualidade da informação que é prestada aos uh, ouvintes, leitores e telespectadores, seja bom.
3: O jornalista Manuel Luamba, A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
1: A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
0: O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportuguês.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia. A Voz da
1: América em Português está também nas redes sociais: Instagram, Youtube. Estamos na plataforma X e no Facebook. Estamos também na internet em voaportuguês.com. E o nosso número do WhatsApp é mais um dois zero dois cinco nove quatro seis. A Voz da América emissão vespertina em português, 18 de fevereiro de 2024. Hoje é domingo. Amigos, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Na apresentação, da Guedes, o Désima Conant está hoje na produção. Pode seguir-nos -se em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média é 1.530. Na internet estamos em vooportugueses.com. Estamos em DFM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabese e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. Na cidade de Quelimane. É a nova Rádio Paz. Na cidade da Beira, é a Rádio Pax. Estamos também em FM, na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai, em Gatio é a Rádio Educativa, na cidade de Cachungo é a Rádio Berulã, mas estamos também em FM com a Rádio Papagaio, na cidade de Buba na cidade de Gabu é a Rádio Sitchinouca, Leste FM, mas estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo Mundo em Notícias, saber as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha vou conversar com ela sobre o cancro por da Semana Mundial do Cancro. E a Dani irá conversar a seguir, no Fala África, com a moçambicana Melba Nhamitambo, conhecida como a catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Mas antes, vamos saber aqui o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
2: Olá, ouvintes. Ao microfone de novo convosco está o João Santa Rita, os Estados Unidos levaram a cabo cinco ataques contra zonas do Iêmen controladas pelas milícias úteis apoiadas pelo Irão, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM. O comando disse terem sido atingido três mísseis móveis terra-mar, um drone naval submarino e um outro de superfície. O CENTCOM fez notar que esta é a primeira vez que são detetados drones marítimos, desde que os ataques úteis contra a navegação marítima internacional no Mar Vermelho começaram no passado dia 23 de outubro. A declaração disse que os mísseis e os drones constituem uma ameaça iminente a navios da Marinha de Guerra Americana e a navios comerciais na zona. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, disse que Washington deverá vetar um plano da Argélia a ser submetido ao Conselho de Segurança da ONU esta semana, pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A diplomata disse numa declaração que os Estados Unidos têm estado a trabalhar há várias semanas naquilo que chamou de uma resolução sustentável para o conflito em Gaza, que prevê, segundo disse, um período de calma de pelo menos seis semanas e do qual se poderia então tirar tempo e adotar medidas para se construir uma paz mais durável. Thomas Greenfield disse que este plano dos Estados Unidos tem estado a receber contribuições de Israel, Egito e outros e representa o que chamou de melhor oportunidade para se garantir a libertação dos reféns e a entrega de ajuda aos palestinianos. A declaração diz que o plano argelino não alcançará os mesmos resultados e poderá mesmo ser contrário a eles. Ontem, pelo menos 68 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas na zona central de Gaza. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que o hospital Nassar em Han Yunus deixou de funcionar. O hospital tem estado cercado por forças israelitas. A organização disse que se lhe tinha negado a autorização para avaliar a condição dos pacientes e das necessidades médicas. Hoje, aviões israelitas levaram a cabo dois ataques na cidade de Rafa, no sul do país, incluindo contra um edifício abandonado perto da fronteira com o Egito. O segundo ataque atingiu uma zona descampada e seis pessoas morreram, disseram fontes locais médicas. Mais de 400 pessoas foram presas em várias cidades da Rússia quando prestavam homenagem ao líder da oposição, Alexei Navalny, que morreu numa prisão num local remoto do país aos 47 anos de idade. Navalny encontrava-se detido desde 2021, quando foi preso após regressar da Alemanha, onde recuperou num hospital de uma tentativa de envenenamento quando viajava de avião na Rússia. Centenas de pessoas em dezenas de cidades colocaram flores e velas em monumentos às vítimas da repressão política. Uma organização de direitos humanos disse que 401 pessoas foram detidas no sábado à noite. Mais de 200 pessoas foram presas em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Um tribunal condenou 42 dos detidos apenas de prisão de um a seis dias e nove outros foram multados. Os Estados Unidos condenaram o apoio do Ruanda ao Grupo M23, que opera no leste da República Democrática do Congo, e apelou ao Grupo Rebelde para cessar as hostilidades. Numa declaração, o Departamento de Estado criticou a deterioração da situação naquela zona, citamos, causada pelas ações do Grupo Armado M23, apoiado pelo Ruanda, que é alvo de sanções pelos Estados Unidos e pela ONU. O Departamento de Estado apelou ao governo do Ruanda para retirar imediatamente todas as suas forças do Congo e apelou aos rebeldes para se retirarem das suas atuais posições dentro de áreas urbanas na província do Kivo Norte. Nos últimos dias, os combates têm se intensificado perto da cidade de Goma, a capital do Kivo Norte e a maior cidade da região.
1: Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportuguês.com. Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e hoje vamos falar com ela sobre os mais recentes números dos cancros, que são mais preponderantes nos dias de hoje. Vamos então aqui à conversa. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde, tenho comigo a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
7: Olá não, olá amigos ouvintes. Deste lado estamos bem, estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos
1: também. Nós também esperamos que os nossos amigos estejam bem e também fico contenta de que a doutora está de boa saúde. Doutora, vamos falar de cancro. Temos, temos falado várias vezes de cancro aqui neste programa Estamos numa altura em que a Organização Mundial de Saúde está a dar grande ênfase a questões do cancro. Quanto mais não seja, doutor, porque cancro, você pode ter cancro em qualquer parte do corpo, basicamente, e é apesar de haver alguns avanços, eles continuam a matar. Doutora, quais são os dados que existem relativamente a cancro? E esta necessidade de uh, chamar a atenção de cancro. já falámos cancro infantil, agora estamos a falar mais de em geral.
7: Um, pois, pois, Ana, e, e este tema um, torna-se bastante relevante porque neste mês de, de fevereiro, não é, um, celebra-se a Semana Mundial de luta contra o cancro e, e e é uma semana em que há naturalmente Há uma campanha de, de média social para uh, reforçar as mensagens em relação ao cancro, principalmente o reconhecimento de alguns sinais e sintomas e a busca de, de diagnóstico e tratamento médico o mais rápido possível. Portanto, uh, apesar de, sim, estamos a falar de cancro. Um, é sempre importante fazer passar essa mensagem, porque conforme nós já dissemos em programas anteriores, o câncer muitas vezes é silencioso e quando quando a pessoa começa a ter sintomas, se não prestar atenção, pode ser pode ser diagnosticado enquanto o câncer já tomou proporções bastante, bastante alarmantes e que seja numa fase muito complexa para o seu tratamento. Uhum.
1: Doutora... Ah,
7: bem... E, e, infelizmente, Ana, o cenário a nível global não é dos melhores. Um, o, o peso do, do cancro o peso global do cancro tem estado a aumentar. Quer dizer que há cada vez mais pessoas que são diagnosticadas cancro e, e, e ficam doentes de cancro não é? E, e é mesmo por isso que esta semana de consciencialização torna-se mesmo muito importante e necessária porque os casos de cancro, de diversos cancros, estão, estão a aumentar, tendem a aumentar.
1: Doutora, em termos, em termos dos cancros que são mais prevalentes, quais são e é uma novidade? Há novidades, por exemplo, nos cancros que não só que aparecem mais, mas que também são mais letais?
7: Ah, bem, Ana, há três cancros que, são, que, que aparecem com, com mais frequência, não é? está ah, Sendo o primeiro o câncer dos pulmões, o, e depois o câncer da mama e o câncer ah, coloretal. O câncer coloretal afeta o sistema digestivo, ah, mais mais, mais para baixo, mais para a região do colo direto. e reto. E também, há, há esse, os, esses três são os, os principais que eu me referi, mas há também vários outros, não é, que, como o câncer da próstata, o câncer do estômago, que acabam também tomando ah, posições muito importantes quando se fala dos diferentes tipos de, de câncer. E o câncer do, do, do pulmão, este é o que ocorre com mais frequência a nível de todo o mundo, com cerca de 2,5 milhões de casos novos, não é? Estamos a falar de 12,4% do total de novos casos. Portanto, dos novos casos de câncer que aparecem, 12,4% são só de câncer de pulmão. É uma proporção muito, muito grande. E depois temos o, o câncer da mama, que é em segundo lugar, com 11,6% em relação aos casos novos. E, e depois temos o câncer com o retal, que tem 9,6%. Estamos a falar de cerca de 1,9 milhões de pessoas que apresentam só esse câncer. E temos o câncer da próstata, que é 1,5 um milhões de, de pessoas, o câncer de soma, uh, perto de 1 mil, um milhão de pessoas que que são diagnosticadas uh, como novos casos de, desse câncer. Portanto, uh, conforme podemos ver, são, são números muito, muito, muito grandes uh, de novos casos. E, e, naturalmente, assim como o câncer do, do pulmão Toma a primeira posição no aparecimento de casos. Em relação à morte, também tomo o primeiro lugar. Portanto, o cancro do pulmão é, 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 é o cancro que mais mata. Portanto, é a primeira causa de mortalidade nos cancros, é o cancro do pulmão. E depois o cancro o cancro de, de colo, e também um, tem um número de mortes muito elevado o câncer do fígado também, o câncer da mama, o câncer de estômago e, e por aí vai. Portanto, não só preocupa a questão de haver cada vez mais casos de câncer, mas também a mortalidade por causa de câncer é, é, é alarmante. E, e, sendo assim, é preciso continuarmos a chamar a atenção para as pessoas, para conhecer o número final que seja, o número final do sintoma que seja, porque, porque se houver um diagnóstico precoce a probabilidade de, de uma resposta melhor ao tratamento e evitar uma morte é muito maior do que se a pessoa
1: direção da sanitária e o cálculo já está numa fase bastante avançada. Exatamente, doutora, era isso que eu ia perguntar. Uh... Como eu disse logo no princípio, cancro pode ter, uh, o médico diz que pode-se ter cancro quase em todas as partes do corpo, mesmo aquelas que nós, nós às vezes não ouvimos falar, uh, portanto, para além destes cancros que são os mais vulgares, por assim dizer, de aparecerem mais, uh, com mais frequência. Doutora, prevenção... Uh, Diz-se que, por exemplo, o cancro dos pulmões uh, aumentou ou mata tanto porque há fatores, por exemplo, ambientais que contribuem para isso. Em termos de prevenção, o que, que quer os governos, quer o mundo em si ou quer as pessoas devem fazer em termos de prevenção, se é possível, Há cancros que se diz que são por questões genéticas, têm mais probabilidades de aparecer. Há outros que terão, talvez, mais uh, a, mão, a mão das pessoas, não é? Como é que se faz prevenção de tantos cancros, doutora? Bem, Ana, embora existem muitos tipos de cancro com causas de fatores de risco diferentes,
7: um, estima-se que cerca de 40% dos cancros podem ser evitados. Entretanto, pessoas individuais apresentam diferentes tipos de, de fatores de risco para o desenvolvimento de cancro, o que significa que não há nenhum conjunto de estratégias de prevenção que seja eficaz para todas as pessoas as pessoas são diferentes e apresentam características diferentes tipos de diferentes, mas há medidas gerais podem reduzir o risco de cancro ou complicações na maior parte das pessoas. E, e essas estratégias nós podemos dividir eh, em três categorias. Tinha a prevenção primária, prevenção primária são os passos que as pessoas podem tomar para diminuir o risco de desenvolver certo tipo de, de cancro. E depois temos a prevenção secundária, que é dirigida a pessoas que já podem ter algum tipo de cancro, mas que não desenvolveram sintomas. E, por fim, temos a prevenção terciária, que são medidas eh, que visam retardar os efeitos de cancro e evitar complicações. Portanto, quando nós falamos da prevenção primária, falamos, por exemplo, de, de, de questões de mudança de, de, de estilos de vida, a, a redução do consumo do álcool, que claramente reduz o risco de alguns tipos de câncer, como o câncer da fície, a diminuição a, também do consumo de tabaco. Que nós sabemos que está rápido, como está a fazer, que é o sistema de consumo do pulmão. Ah, a diminuição do consumo também de carne processada um, e outros tipos de comidas bastante processadas, refrigerantes, tudo isso, ajuda a reduzir o risco de não-profano, mas também de, de outros doenças. Então, essas tinham algumas alterações. Um, de, de, de forma individual, as pessoas podem tomar e que podem reduzir o risco de ter o câncer. Uh, aqui incluímos também a questão de, da obesidade. A obesidade aumenta muito o risco de câncer, principalmente o câncer da mama, o câncer do colo, o câncer do isófago. E, e, e é preciso que as pessoas se sentem a manter um peso saudável, através da alimentação e a prática dos exercícios físicos, porque isso por si já já ajuda bastante na redução do risco de desenvolvimento de cancro. Olha, temos uh, fatores ambientais, que, que a Ana muito bem disse, que, que sabe-se que existem aquilo que se chama uh, carcinógenos, que são substâncias que aumentam o risco de cancro, e esses podem ser encontrados no ambiente, não é? Uh, e, e que são produzidos em grande escala em alguns locais onde temos a indústrias em que as pessoas podem estar expostas de forma voluntária ou involuntária, e, e, e naturalmente é preciso que, de forma coletiva, haja medidas para minimizar a exposição das pessoas a estas substâncias. Há aqui uma questão ambiental que muito pouco é falada, mas é a exposição ao sol. Um, a exposição ao sol é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer da pele, principalmente as pessoas que têm a pele clara. E, e o uso de protetores solares e, e, e evitar exposição ao sol, principalmente entre as dia e as 14 horas, é muito importante um, para, para minimizar o efeito dessa exposição solar. Portanto, um, são algumas medidas que podem ser tomadas para minimizar o risco de, de, de câncer, é, mas naturalmente há questões genéticas e, e vários outros fatores que nós não conseguimos ter controle sobre eles, mas naquilo que nós podemos fazer, vale sempre a pena fazer e, 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 e sermos muito, muito, muito sérios em relação uhum. a isso. Porque podemos não sentir os efeitos a curto, médio prazo, mas a longo prazo, certamente, os efeitos aparecem. A questão por exemplo, do tabagismo, a médio e longo prazo há efeitos que, que são nocivos para a saúde.
1: E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estive a falar com a doutora Graça Matzinha sobre cancro, cancro em geral, e isto porque estamos na Semana uh, Internacional do Cancro, em que a Organização Mundial de Saúde quer chamar a atenção das pessoas, não só para a existência de cancros, mas também para as pessoas saberem o que devem fazer e porque as pessoas devem ser responsáveis também pela sua saúde. Não cabe só ao Estado ou ao Governo a velar pela sua saúde. E pronto, doutora, então, até para a semana. Até lá, boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível. E como sempre, vamos continuar a estar juntas.
7: Estamos juntas já, numa semana chega outro para si, para os nossos amigos, amigos, e voltamos a falar para a semana. E até lá, na saúde também é mais
1: precioso que nós temos. A 18 de fevereiro de 2024, esta é a Voz da América em português neste domingo, a desejar a todos um bom domingo e bom início também de nova semana laboral. Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 Se segundos de imagens noticiosas de África do Mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook, que basta escrever, voa. Português.
0: África, agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. E
1: hoje, na rubrica Fala África, a Dani vai conversar com a moçambicana Melba Nhamitam, conhecida como a capitalizadora de vidas e transformadora de organizações. Com mais de 10 anos de experiência em diversos setores, bancário, energia, petróleo e gás, a Melba conquistou destaque como executiva de capital humano. Além disso, ela é reconhecida pelo seu trabalho em ajudar jovens a alcançarem o seu potencial máximo. Vamos então aqui à conversa entre a Dani e a Melba.
8: Olá e bem-vindos ao Fala África Voa, aqui é a Dani Stesky. Hoje vamos estar na companhia de uma mulher inspiradora, Melba Jorge Nhamitambo, que é conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Com mais de 10 anos de experiência em setores variados, desde o bancário até energia, petróleo e gás e bens de consumo de alta rotação, Melba conquistou um lugar de destaque como executiva de Capital Humano. Nossa entrevista de hoje né, se concentrará na carreira de Melba, sua jornada para se tornar diretora de Recursos Humanos de uma multinacional em uma idade jovem, além de suas experiências pessoais de superação. Melba, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada
9: pelo convite, é realmente uma honra. Muito obrigada, Daniela.
8: Estou super feliz e já quero começar aqui falando da sua carreira profissional. Você poderia compartilhar um pouco mais sobre a sua jornada de carreira e como se tornou diretora de recursos humanos em uma multinacional tão jovem em, em um momento em que estava grávida, o que é uma loucura, assim, ouvindo, mas conta aí pra gente! Uau, por acaso a minha
9: carreira é, 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 foi uma jornada bastante interessante, uh, sempre na área de recursos humanos, que é a minha paixão, é o que eu amo fazer. Já passei por várias indústrias, já lidei com situações extremamente complexas, sempre lidando com aquilo que é transformação de organizações, sempre lidando com aquilo que é reestruturação, cultura, que é aquilo que é a minha maior paixão. E eu digo que, quando eu olho, eu digo, mas grávida diretora de recursos humanos, de uma multinacional tão jovem, tudo tem a ver realmente com diligência, com entrega, com paixão. Não foi fácil, mas oportunidades tiveram lá e cada oportunidade que veio, eu abracei com tudo aquilo que eu tinha. Então, Dani, eu penso em diligência, consistência, entrega, autodesenvolvimento, foi tudo isso que fez com que eu conseguisse chegar onde eu cheguei tão rápido, Uh, e de maneira tão inesperada, uh, porque faltavam literalmente dois meses até eu dar uh, parto, ter o meu a minha filha, e mesmo assim eu fui contratada para uma posição tão chave e tão sensível. Então, essa eu diria que foi realmente isso que, que, que fez com que fosse possível.
8: Educação, experiência, dedicação, né? Agora... Como você falou, você estava grávida, né? E o trabalho demanda muito a nossa atenção e nossa a nossa saúde mental também, né? É importante. Nem sempre a gente está num lugar ali, né? É, bom, a, da nossa vida, né? Mentalmente. E, e eu sei que você enfrentou ansiedade e depressão na sua vida. E eu queria saber como é que você conseguiu superar esses desafios e que conselhos daria para as pessoas né, que, que também estão lidando com questões de saúde mental? Dani, foram os momentos mais difíceis da minha vida.
9: A depressão é real, a ansiedade é real. Eu fui diagnosticada na altura com depressão e ansiedade aguda. Uh, fui recomendada ir para um, um hospital de, de malucos, psiquiatria, praticamente, porque a situação foi tão grave assim. Então, foi muito difícil. Mas uma coisa que me fez conseguir recuperar a ansiedade e depressão de muitos anos foi a vontade de querer viver. A vontade de querer vivenciar algo diferente. Por mais que eu estivesse na minha cama, deprimida, não conseguia tomar banho, escovar os dentes, ainda existia algo dentro de mim que dizia, existe uma vida melhor que isto, com que fez com que eu procurasse ajuda, não fiquei calada, procurei ajuda, procurar Nem sempre dava certo. Às vezes que eu tive várias recaídas, mas eu não desisti. E o meu conselho para qualquer pessoa que passa sobre depressão é eu percebo, eu entendo a pior dor, a pior doença, a doença emocional, porque tu não consegue explicar. É fácil dizer que eu estou com dor de cabeça, dói no corpo, mas dizer que dói a emoção... Como é que tu explicas isso? Mas procura ajuda, procura pessoas que podem te ajudar. Não fica calado, não fica calada. E acima de tudo, por mais que estejas no teu sofá, na tua cadeira, sem vontade de viver, a pensar nenhuma maneira de como tirar a tua vida. encontra alguma coisa dentro de ti que te dá aquela esperança de não. Eu posso viver. Existe esperança. Existe. Deve existir alguma coisa melhor que esta, e foi isso que eu fiz, para mim a minha solução foi Deus, encontrei a Deus, consegui superar, porque foi isso que me deu a vontade de querer viver, mas para cada um existe aquela coisa que vai fazer-te acordar todos os dias e tentar de novo, e se não conseguir, continua a tentar, porque é possível vencer a depressão e a ansiedade, é possível.
8: Com certeza. E antes de avançar para a próxima pergunta, eu só queria dizer, né, Melba, que isso afeta todo mundo, né? Em uma hora ou outra da sua vida, a gente vai passar por momentos difíceis que vão testar a gente. E geralmente a gente não sabe como lidar uh, né, com aquela situação. Às vezes a gente se doa demais no trabalho, né? E. e, e... Não, não, não presta atenção na vida pessoal, não presta atenção em casa, então às vezes né, a gente já vai, vai, porque ninguém deu o manual da vida para gente, a gente tem que descobrir aí, vivendo, acertando e errando, né? Exatamente, exatamente, só não é para quem não tem. Exatamente, agora Melba, ninguém chega a lugar nenhum nessa vida sem mentoria e orientação, e a importância da mentoria é evidente na sua trajetória. Como a orientação de mentores impactou sua carreira? E quais são aí os princípios-chave que você compartilha ao orientar outras pessoas? Olha, a mentoria para mim foi muito importante porque
9: fez com que eu evitasse cometer certos erros. E tem coisas que, se calhar, eu não conseguia ver além de mim, porque ainda não vivenciei, porque não tinha passado, que através da mentoria, através de ter mentores, conseguem te ensinar. Eu sempre digo uma coisa, por exemplo, sobre caráter. Existem certas coisas que o meu caráter ia mostrando que o meu mentor ensinava-me, uh, uh, procurava ensinar, repreender, corrigir, isso fez com que eu não, toma, não tivesse, há certos erros que eu não cometi na minha carreira profissional, no meu casamento,
8: seja lá o que for, porque eu ouvi e aprendi. Exatamente, disciplina e foco, né? você sempre enfatiza isso. E como você ajudou os jovens e ajuda os jovens a transformar seus sonhos e realidades desenvolvendo hábitos disciplinados? Você pode... Compartilhar conosco exemplos práticos ou estratégias que você utiliza? Um dos grandes problemas de
9: déficit que os jovens têm hoje em dia, sonham muito, pensam muito, mas têm a dificuldade de agir. Então, eu, durante as minhas mentorias, eu tenho estado a mentorar pessoas ao longo dos anos, é conseguir com que as pessoas façam, comecem em algum lugar, traçar objetivos um dos maiores desafios que as pessoas têm é a gestão de tempo, procrastinação então eu tenho ensinado métodos para gerir melhor o teu tempo métodos para lidar com aquilo que é a procrastinação, como conseguir construir uma rotina, sem
8: que se torne algo difícil e assim concluímos a nossa entrevista com a Melba, Jorge e Melba, obrigada por compartilhar sua incrível jornada profissional, sua luta contra a ansiedade e depressão e seu compromisso com a mentoria e orientação. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada mais de uma vez por
9: me terem aqui.
8: Aqui é a Denise Teschi, fiquem bem.
6: E
1: assim nos despedimos a emissão vespertina da Voz da América em português de 18 de fevereiro de 2024 para todos os nossos amigos e famílias voltas de um excelente fim de dia domingo amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em serviço em português da Voz da América Todos se despedem da Guerra e o décima Conan com um abraço amigos então até
5: amanhã.